1: 。我在等你。看过一个很简短的小故事：一对新婚夫妇，新娘问：“你说我们下辈子还会在一起吗？”新郎笑着回答说：“啊，你上辈子就问过这个问题了。”这大概是我听过的最浪漫的情话了。有人说，爱情和婚姻就像捡贝壳，不要捡最大的、最漂亮的，要捡自己最喜欢的、最合适的，并且，捡到了，就不要再去海滩流连忘返了。凌晨两点，思念跨越千山万水。你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，绰号牙先生。凌晨的两点到三点，迎波陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：有多少人一生只为一个人？一花一世界，一叶一追寻。有些人孤独一生都不愿意错爱，写出“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”的眷恋之情。有些人一生守候只为一人，许下“执子之手，与子偕老”的不老誓言。那么，又有多少人能够做到一生只为一个人呢？关于这个话题，如果你想和我交流，可以编辑文字消息发送到微信平台“中国高速公路交通广播”，或者我个人的微信公众号“银播，欢迎的银，电波的波，参与节目互动。当然，你也可以关注我的个人微博，我是鸭先生，和我分享您的心声。小贤在《永不永不说再见》中写道：“因为痴情，所以永不永不忘记；因为专情，所以永不永不痛苦。专情是鼓，是懂得，是陪伴。也许生活中的爱情，没有盖世英雄，身披金甲圣衣，脚踏七彩祥云来娶你；没有跌宕起伏的情节。”没有如梦似幻的经历，也许，他只是陪你，从最好的青春，走到最老的暮年。简简单单的生活中，你们实现着彼此最简单的愿望，平平淡淡的生活里，他用那些真诚相待，来证明，一生只够爱你一个人，那么你便是最幸福的了。择一城终老，遇一人白首。柴米油盐中见证彼此的真，到了暮年，回首青春，沉重暮鼓，青丝白发，彼此相视一笑，你们终会感谢那些年的始终如一。今晚，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《一生只为一个人》。烛光晚餐的桌子两边，坐着男人和女人。我喜欢你。女人一边摆弄着手里的酒杯，一边淡淡的说着：“我有老婆。”男人摸着自己手上的戒指说：“我不在乎，我只想知道你的感觉。你喜欢我吗？”意料中的答案。男人抬起头，打量着对面的女人。24岁，年轻，有朝气，相当不错的年纪。白皙的皮肤，充满活力的身体，一双明亮的会说话的眼睛，真是不错的女人呐、啊。可惜，如果你也喜欢我，我不介意做你的情人。女人终于等不下去，追加了一句：“我爱我的妻子。”男人坚定地回答：“你爱她，爱她什么？现在的她，应该已经年老色衰，见不得人了吧？否则，公司的晚宴上，怎么从来不见你带她来啊？”女人还想继续，可记住的男人冷冷的目光后，打消了念头。你喜欢我什么？男人开口问。成熟、稳重，动作举止，很有男人味儿，懂得关心人，很多很多。反正和我之前见过的男人不同，你很特别。你知道三年前的我什么样子吗？男人点了根烟问道。不知道，我不在乎。即使你坐过牢。三年前，我就是你现在眼中的那些普通男人。男人没理会女人，继续说：普通大学毕业，工作不顺心，整天喝酒发脾气，对女孩子爱理不理，还因为去夜总会找小姐被警察抓过。那怎么？女人有了兴趣，想知道是什么让男人转变的，因为他，嗯，他那个人，好像总能很容易的就能看到事情的内在，教我很多东西，让我别太计较得失，别太在乎我眼前的事儿，让我尽量待人和善。那时的我在他面前，就像个少不更事的孩子。也许那感觉，就和现在你对我的感觉差不多。那是真的很奇怪。倔脾气的我，只是听他的话，按照他说的，接受现实，知道自己没用，就努力工作。那年年底，工作上稍微有了起色，我们结婚了。男人弹了弹烟灰，继续说道：“那是啊。”真是苦日子，两个人一张床，家里的家具是少的可怜。你知道吗？结婚一年后，我才给他买了第一颗钻戒，存了大半年的钱呢。当然是背着他存的，若是他知道了，肯定是不让卖的。那阵子啊，烟酒弄得身体不好，大冬天的，他每天晚上睡前。还要给我熬汤喝，那味道也只有他能做得出。男人沉醉在回忆里，忘记了时间，只是不停的讲述着往事。而女人也丝毫没有打扰的意思，就静静的听着。等男人注意到时间，已经是晚上十点了。啊，对不起啊，没有注意时间。已经这么晚了，男人歉意的笑了笑。现在，你可以理解吗？我不可能，也不会做对不起他的事儿。啊，知道了，输给这样子的人，心服口服。女人无奈的摇了摇头。不过，我到了他的年纪，会更棒的。嗯，那就可以找到更好的男人，不是吗？很晚了，家里的汤要冷了，我送你回去。男人站起身，想送女人。不了，我自己回去可以了。女人摆了摆手，回去吧，别让他等急了。男人会心的笑了笑，转身要走。女人又问了一句。她漂亮吗？哼。嗯，很美。男人的身影消失在夜色中，留下女人对着桌子上的蜡烛发呆。男人回到家，推开门，径直走到卧室，打开台灯，沿着床边坐了下来。老婆。已经第四个了，干嘛让我变得这么好？好多人喜欢我呀、啊，搞不好我会变心。干嘛把我变成这么好，自己却先走了，我我一个人好孤单啊。男人哽咽地说着，终于泣不成声。眼泪一滴滴地从男人的脸颊流下，打在手心的相框上。昏暗的灯光下，旧照片里弥漫着的，是已经去世的妻子那淡淡的温柔。有一种思念叫望穿秋水。有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫万水千山，千山万水只为你，你正在路上。感谢此刻依然守候在点播那头的你。今晚跟朋友们聊的话题是：有多少人一生只为一个人？关于这个话题，看到一些朋友的留言。小林说：“有些人孤独一生都不愿意错爱，有些人一生守候只为一个人，爱就好好爱，别错过；爱就好好爱，别欺骗；爱就好好爱，别放手。生命或长或短。”岁月或浓或淡，即便生如浮游，也要爱的绚烂。真爱，别错爱，简爱，用心爱。Diamond Couple 他说：“世界上懂得珍惜的人，无非分两种，一种是因为好不容易才得到，而另一种，则是真真实实的失去过，再回来的时候，才会绞尽脑汁的想要一直拥有。”愿你的笑容一生只为那一个人绽放，也愿那个见证你笑容的人，兜兜转转，也会回到你的身边。落雨心伤分享了《莫负寒夏》中的一段对白 ：“Summer 想把你私藏起来，只为我一个人所有。” Summer 说：“这一生无论聚散，我只为你一个人所有。”这样的爱情。总是让我们羡慕，让我们感动，因为在真实的生活里，这样的爱情总是非常的稀缺。心路历程，他说，从家坐火车到新的城市，途中不经意的发现，自己早已在思念过往。人生可能真的是如一趟火车，自己始终不舍在来与去中行驶，在过往的风景中努力寻找自己的宫殿。愿意一生只为一个人、一件事、一个梦，化风衣为彩虹，点缀紫金般的心。真的是非常美好的意境，也希望你能够达成所愿。瑞子 M X 说：“一生真的只想找那么一个人，只为我，不然单身一辈子也挺好的。”我也赞成你的观点，与其自欺欺人，与其去为了满足其他人对你的期待而选择一份草草的感情，还不如宁缺毋滥，一个人好好的爱自己，过好自己的生活。家里舞动他说，听了刚才的故事，突然很伤感，只为一个人一生倾其所有，只愿不再负我。夕阳流沙，他说：“这世界上最美的爱情，应该就像碳一样，一生只燃烧一次，但只为温暖到一个人。”浮生若梦，他说：“想起了霍建华和林心如的爱情，一生只为等待一个人，就算绕过了十年，会遇见的终究还是会遇到，遇见对的人，晚十年再相爱。”那又如何呢？希望大家最后都能够嫁给爱情。是啊，嫁给爱情，而不是你对于名利或者你对某种物质利益的渴望。当感情的时间线一旦被拉长，那些你所渴望的物质性的东西最终都会实现，都会得到，而感情却是共同走过漫长岁月的唯一的法宝。这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。半年之后，继续回来。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯
2: 风吹不动秋千，我们看落叶说变迁，怀念着初见的容颜，想象着皱纹看不厌。当人们都相信谎言，我们已超越了时难免为生活改变，你我在成长中互勉。一生有多少个春天？有你才开始数明天。头发若白了几根线。感情又深了好多年，一生有太多的春天，有你怕不够我留恋，没想过半路的酸甜。相爱的条件，我看你睡着的笑脸。当无情岁月在考验，感情为生存变亏欠，哪怕有梦想没实现，有你的岁月。才新鲜，一生有多少个春天？有你才开始数明天，头发若白了几根线，感情又深了好。上永远，我只爱有你的人间
1: 。越过山丘，水在等候？夜行者，你现在听到的声音来自中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》节目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是英波，绰号鸭先生。电波跨越千山万水，此刻我们已经相逢。感谢您的守候。爱情不是短暂的拥有，而是。永恒的守护。爱上一个人并不难，难的是一辈子都只爱一个人。爱情的本性就是追求永恒。如果两个人相爱了，就成了爱情的守护者，尽最大努力去捍卫爱情，便成为双方的神圣使命。如果只是一方爱了，那便只是“我爱你”与你无关的独角戏。接下来。跟朋友们分享的文章，名字叫《遗失的地老天荒》，作者涛声依旧。我坚信，我会和木子重新遇见，重新相识。在地下铁，在人来人往的大街上，在他画展举行的某个城市。一开始。我以为她是一个流浪的文艺女青年。每天，她都坐在地铁站大厅的同一个地方，表情认真的看着来来往往的行人，带着些许的迷惘。渐渐的，开始注意看她，二十岁上下，明亮的眼睛，小小的鼻子，五官秀丽，柔软的长头发。大部分时间披在肩上，有时要挽成一朵花，只是嘴唇总是没有血色，让人不由得揣测，他是藏在地下的幽灵。有时候，我很佩服他的勇敢，比我勇敢，起码我还要为了一日三餐，在自己不喜欢的公司混日子，不敢做丝毫的游离。那天周末。公司安排聚餐，并包房唱 K， 我对这些一向没有兴趣，早早的找个理由离开了。在街上闲逛了一晚，搭乘最后一班地铁回家，到了终点站，已经是晚上十点多，列车上下来的人寥寥无几，大厅一片静谧。他居然还在，坐在那里，全身被乳白色的光笼罩着。我终于抵挡不了内心的好奇，走到他面前。他马上站起身，警觉地看着我。我有些尴尬的对他笑着：“啊，我不是坏人，我只是好奇，你为什么每天都在这里啊？”他似乎松了一口气，唇角苦涩的翘了一下，说、啊：“我只是在看人的表情。”看表情，我讶异地说：“是的，我在画一本画集，画集的主人公是一个人，需要很多表情，所以我在这里观察。”我有些吃惊，没想到得来的是这样的答案。其实，我在这里的收获不大。他似乎没有意识到我的异样，继续说：“我看到的所有人。”都是一般模样，脚步匆匆，神情淡漠。<笑>说完，他悠悠地叹了一口气。我想，他一定是来城市不久，否则怎么会不习惯城市的表情？城市里，人们早就被喧嚣和浮躁淹没了，哪里有心思去随心所欲地释放自己的喜怒哀乐呢？这一次。我知道了他的名字。他说，他叫木子。青岩又穿着一件崭新的皮夹克，在镜子前转来转去，不时靠近镜子捋一捋新剪的刘海他一定又要和女友去约会了。和他住在一起这么长时间，他平均每三个月换一个女朋友。他和我，终究是不一样的人。他在这座城市，活得很好。我对他说起木子，他哦了一声，然后回头，对我，诡异的笑着，哼，你小子是不是动心了？我哑然失笑。说实话，对木子，是有一点好感的。我喜欢这种单纯的女子。对这个世界抱着一种来自本能的天真和好奇，又对这个城市的声色犬马、聒噪喧嚣持有戒心。再见到木子，我看到了他的画画在素描本上，用彩色的铅笔，一页页的翻过去，画的都是同一个人，一个面容清秀的少年，大多数是翘着一边嘴角。笑容痞气而桀骜，这就是你画集里的男主角啊！我问他：“是的。”他点点头。可是我只是画出了一种表情，别的表情还没有找到适合他的。我把素描本合上，跟他开玩笑说：“人的表情不都是一样的吗？喜怒哀乐。”不过是脸上若干肌肉的组合排列。木子认真的摇头，眼睛里有异样的光芒一闪而过。不对，我的石头不一样。石头，没想到这个帅气的少年有这么难听的名字啊！他听了哥哥的笑，露出两颗白牙，说：“<笑>是呀。”他的名字是不好听，不过，他是独一无二的。这次木子似乎很兴奋，说了很多话，说关于石头的画集，半年后就要出版了，还说出版社对他的作品很满意。我第一次见到他笑的，眯成一条缝的眼睛，这是这个城市，少有的表情。这是青岩第一次带女孩回家，之前他从不会这样，所有的风流都被他扔在外面，和生活泾渭分明。我的心里忽然就积满了莫名其妙的愤懑，想用手砸房门，想了想，还是把手放了下来。我进了自己的房间，翻来覆去睡不着，脑海里。总是想着隔壁的一男一女。青岩和他相识了多久呢？也许时间并不是问题，正如我和木子相识不过一个月，却已经深刻于心。只是青岩这小子一向滥情，定是和以前一样的露水情缘吧。上了两个小时的网。终于听到敲门声，青岩问我要不要和他一起出去吃个饭。开门，见到他用胳膊搂着一个女孩的肩膀，那女孩长得苹果似的小圆脸，带着小小的单纯和可爱。青岩看他的表情，也和以往不同，洋溢着幸福和满足。他跟我介绍说，女孩叫心灵。我想，青岩这次是真的动心了吧？于是识相的谢绝了他们的邀请，我继续待在家里，吃完泡面，百无聊赖的躺在沙发上看电视。电话响了，是木子的，言语有些忐忑，想邀请我去他那里看他的话。电话里听我不作声，木子又怯怯的为他的唐突。道歉。其实我的迟疑是因为兴奋，我连忙抑制住心里的兴奋，说了好，然后忙不迭的出了门。是在市郊的一幢破旧的小洋楼里，楼梯爬满了苔藓，在夕阳的余晖里泛着暖暖的光。按照木子说的地址，我上了三楼，他已经倚在门框上。等着我。如我所想的那样，木子一个人住，只是一间单房，除了床和一些必备的物品，就是靠在墙上的很多油画，都是那个叫石头的少年，或撇嘴，或皱眉，或开怀的笑。我在油画面前一幅一幅的走过去，那个叫石头的少年。似乎和他素描本上的有了一点不同，那表情似曾相识。我正要问他，他却挽住了我的胳膊，说：“谢谢。”他的动作不带一点暧昧，是真的对我深怀感激。我的笑容僵在脸上，终于用手拍了拍他的手，说：“啊，要说谢谢的是我。”是你让我知道，我还没有被这个城市淹没。青岩和那个叫心灵的女子在一起很久了，这次完全没有分手的迹象。我想，这一次他是真的爱了。不久，青岩说要和心灵搬到城市南端的一个小区，我有些伤感。但是真的替他高兴，只是在他和心灵亲密地坐上计程车的后座，青岩高兴地关上车门的那一刻，我的心里还是晃过一丝惶恐。直到计程车在车水马龙里消失成一个小点，我才微微地舒了一口气。独自回到家，我躺在床上，等心跳恢复正常。我给木子打了电话，我说：“木子，我想找你。”木子在那边静默了一下，说了：“好。”这次见到木子，不是在他的家，是在游乐场的摩天轮下面。他一直抬着头看着摩天轮，以至于我走到他的身后，他都没有反应过来。木子穿了干净素雅的棉布裙子，长头发像海藻一样披在肩上，就像一个单纯的孩子。我试探着拍了他的肩膀，他似乎吓了一跳，见到了我，微微一笑，问：“过几天的话，摩天轮会转吧？”我看着旁边立着的那个“机器故障，抢修中”的牌子，说。啊，也许吧。离开前，木子用手掌盖着眼睛，抬头认真的凝视了一下那些停在空中的空空的座舱，期盼的点了一下头，说：“我想让石头坐在上面，笑容清澈的朝下面招手。”那天，五代木子。玩遍了除摩天轮以外的所有设施，木子很开心，但我终究没有说出那三个字，我爱你。我对自己说，是因为我还没有做好足够的准备向他表白，而不是因为我有些害怕，害怕说出来了，就意味着将要失去。之后的一段时间，我为自己的表白准备了很多。想了各种各样的方法，都被我一一否决。我从来就不是一个善于表达自己感情的人，何况在我爱的人面前。最终，我带了很多的照片，从小时候到现在，各种各样的表情。我想为木子的画集提供更多的素材。我选了一个阳光灿烂的午后。带着我的礼物，到了木子的住处，在木子的门前犹豫了很久，手指终于落在了那面老旧的、带着精美雕花的门板上。然而，门久久不开。我的心里浮起一种不祥的预感。我把门砸开，我见到了倒在地上的木子，他的手里还拿着画笔、颜料。洒在尚未完成的一幅油画上，那幅画里，石头正得意地把脑袋从摩天轮的座舱里伸出来，未完成的笑容，也是灿烂如葵花。木子醒来，是在第二天的上午，那时，太阳刚刚升起来，看见病床旁边的我，他皱皱眉，身体警觉地朝墙壁靠了靠。眼睛里有瞬间的惶惶然。过了一会儿，他紧蹙的眉头才舒展开来，朝我虚弱的笑了笑，说、啊：“吓着你了吧？”我摇摇头，安慰他说：“啊，医生说了，不过是一个小小的脑肿瘤，可以做手术切除。”可是。会影响记忆力。也许我很快就不会记得你了。<笑>”他笑着说，但并没有表现出太多的担心，更多的只是遗憾。我把他的手放在手心里，心里的疼开始蔓延，眼泪开始往外涌。我转过身，不让木子看见我的眼泪。半个小时后，木子吵着要吃苹果，我去买了回来，他就不见了。医生说，他坚持要出院，去找另外一家医院做手术，可是不愿意说出那家医院的名字。我愣在原地，哭不出声音。事实上，从见到木子的素描本开始，我就知道。他的真名并不叫木子，木子只是他的小名。他的画集画的都是同一个人，那就是青岩，我的室友。小的时候，青年的小名就叫石头。我相信木子一定是青岩的青梅竹马，他和他相约过未来，相约一起去坐摩天轮，一起搭乘地铁。在城市的地底下游玩，直到青岩独自一人到了这组城市，在城市的声色犬马里迷失自己，终于回不去。而木子在等不到青岩，又发现自己得了脑肿瘤后，便到了这组城市来寻找青岩。他一遍遍的画石头，不过是想让自己不要那么快的。把青岩忘记，而青岩是依然深爱着木子的吧？心灵和木子那么相像，他只是不自知。我想，在木子和青岩之间，我是一个道德低下的第三者，虽然严格来讲并不是。但我没有告诉青岩木子的到来。完成自己的心愿。我爱木子，我不知道这值不值得原谅。总有一天，木子也会把我忘记吧。但或许这是好事，在没有青岩的世界里，我和木子的爱情才可以得到圆满。我坚信。我会和木子重新遇见，重新相识。在地下铁，在人来人往的大街上，在他画展举行的某个城市。因为他画布上的那些表情，一定都是我的。他一定记得，我曾经为了他，真实的欢笑、担忧，以及红了眼眶。
3: 在你的背后，像影子般附和，或者倔强掉头，转身大步就走，哼着那首情歌，要自己能快乐。我拖着落寞，一错再错。不出选择。一生只能爱一个，我顾不了太多。守着你坐过的空位，想象着你轮廓。谁说一生不只爱一个？我不。
1: 万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。感谢此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水只为你，我是银波，鸭先生。有人说，三毛与荷西的爱情。是一场幸福而疼痛的爱情之旅。荷西苦恋三毛六年，三毛执意要去非洲的撒哈拉，荷西也追随而至。三毛逐渐爱上了沙漠的狂暴和沉静，爱上了沙漠的美丽星空，爱上了用中餐来款待荷西。荷西曾对三毛说：“要是你死了，我一把火把家烧掉。”然后上船，漂流到老死。三毛选择了荷西，选择了他最能伸手触摸的幸福。这是三毛作为一个女人最快乐的一段时光。在他内心的深处，与荷西的爱情，以及荷西穷尽一生对他的守护，都愿意用童话般的思维去净化和升华。世间，本没有完美的故事。再传奇的女子，再风光的男子，也要在人间烟火中，寻找情感的寄托。而一生只为一个人的爱情，大概是他们最渴望的吧。时间过得好快，转眼又要跟各位好朋友说再见了。感谢您收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“迎播欢迎的迎，电波的波，随时发送留言给我，或者关注我的个人微博，我是鸭先生，和我取得联系。接下来的节目依然精彩，欢迎继续锁定中央人民广播电台交通广播，在明天的同一时段。千山万水只为你，与你不见不散。晚安，夜听者们。等
0: 待着你，等待你慢慢。